0: Yo tengo la plena certeza que no importa cuánto haga el enemigo en contra de Israel, ni cuánto hagan los árabes, ni cuánto traten de destruir a la nación de Israel, nunca lo lograrán. El Señor está allí. Pero esto no quiere decir que los judíos realmente son por el Señor o que tienen interés en el Señor. No. Ellos serán pecaminosos, serán mundanos, hasta que un día Dios les diga, los olvidaré. Me diré el cielo, pero entregaré a Jerusalén a las manos del Anticristo.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida, o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com. Una vez más, radio lsm.com. Mateo capítulo 17 relata que, mientras el Señor Jesús se transfiguró delante de Pedro, Jacobo y Juan, estaban allí también presentes en este monumental evento dos representantes del Antiguo Testamento. Dice así Mateo 17, 3. Y he aquí, se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Aquí, Moisés representa la ley, y Elías, los profetas, de manera que estos dos dieron testimonio de Cristo en el Antiguo Testamento. Y en Apocalipsis 11, estos dos testigos Volverán a aparecer en Jerusalén y profetizarán durante la Gran Tribulación. De esto y mucho más hablaremos hoy en el Estudio Vida. Este Estudio Vida se titula Jerusalén es hollada y los dos testigos dan testimonio. Con nosotros está en esta ocasión Ley Bustillo y él nos dará sus comentarios acerca de este Estudio Vida tan significativo. Bienvenido Ley.
2: Gracias. Pienso que este programa será de interés para muchos.
1: Sí, Ley, yo pienso lo mismo. Según Apocalipsis 11, estos dos testigos aparecen en Jerusalén. Y según Mateo 17, ellos también aparecieron en el monte de la transfiguración. Por tal razón, Ley, ¿qué usted nos puede decir acerca de estos dos testigos?
2: Estos dos testigos... Moisés y Elías aparecen juntos en varios pasajes bíblicos. Por ejemplo, Zacarías 4, Mateo 17 y Apocalipsis 11. Moisés dio la ley y Elías fue el mayor de los profetas. En Lucas 16, 16, el Antiguo Testamento es llamado la ley y los profetas. Y en Lucas 24, 27, Cristo dijo de sí mismo, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicaba claramente en todas las Escrituras lo referente a él. Estos dos ministerios, la ley y los profetas, han sido dos testigos de Dios en la tierra.
1: Leamos ahora Apocalipsis capítulo 11, versículos del 1 al 4, acerca de estos dos testigos. Dice así la palabra: Entonces me fue dada una caña, semejante a una vara, y se me dijo: Levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el atrio que está fuera del templo, deséchalo y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses. Y daré a mis dos testigos, que profeticen por mil doscientos sesenta días vestidos de silicio. Estos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Señor de la Tierra. Teniendo esta escritura como punto de partida, estamos listos ya para nuestro estudio vida de hoy. Adelante
0: con Witness Lee. Chapter 10. The, uh, part of 11. El capítulo 10 y la primera parte del capítulo 11 uh, between... son una inserción entre la sexta y la séptima trompeta, en la cual se nos muestra claramente que Cristo regresa a tomar posesión de la tierra. Después, en el capítulo 11 tenemos una visión que es muy crucial para que entendamos la profecía de este libro. Y esta visión es sobre las cosas de la gran tribulación que será durante los últimos tres años y medio de esta era presente. Aquí en la visión tenemos algo que mide. A Juan se le dijo que midiese el templo y el altar, el cual debe referirse al altar del incienso, el altar de oro. Estos deben ser el templo y el altar de oro en el cielo. Una caña se usa para medir, mientras que una vara implica castigo. Por consiguiente, la expresión una caña semejante a una vara denota la idea de medir con castigo, y medir equivale a santificar, preservar y poseer. Así que medir los cielos significa que durante esos tres años y medio, los cielos son preservados del daño que Satanás hará, porque durante ese tiempo Satanás será echado del cielo, debido a que el hijo varón, Habrá sido arrebatado al cielo y estará ya allí. Así que no habrá lugar para Satanás en el cielo. Los vencedores estarán allí, y donde ellos están, nunca hay espacio para Satanás. De manera que en el capítulo 12, vemos que Satanás será echado fuera del cielo y será arrojado a la tierra. Y debido a que el hijo varón estará en el cielo, Satanás será derrotado y luego echado a la tierra, y durante esos tres años y medio, el cielo será preservado. No habrá allí ningún rastro de Satanás. Satanás, el anticristo y el falso profeta, que son un trío diabólico, estarán en la tierra haciendo todo lo posible para corromperla. Así que al medir el cielo, Dios indica que lo preservará. Pero en este capítulo, claramente se dice que el templo terrenal, que es el atrio que está fuera del templo, o sea, la Jerusalén terrenal que está en la tierra, será entregada a los gentiles, al anticristo, para que la destruya.
1: Ley, más tarde hablaremos acerca de lo que sucederá cuando Satanás y el anticristo hollarán la ciudad de Jerusalén. Pero antes, quisiera que usted comentara acerca del factor que inicia este periodo de tres años y medio, o sea, lo que comúnmente llamamos la gran tribulación.
2: Satanás tenía acceso a los cielos, pero no pudo permanecer allí, porque los vencedores entre el pueblo de Dios fueron arrebatados a Dios y a su trono. Después de que el hijo varón sea arrebatado, estallará una guerra en el cielo. Y como dice Apocalipsis 12, 8 y 9, el dragón y sus ángeles, o sea, Satanás y los ángeles caídos, no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Este es un hecho glorioso. Después que el Hijo Varón sea arrebatado al trono de Dios, ya no habrá lugar en el cielo para Satanás y sus ángeles malignos, sino que será arrojado del cielo a la tierra. Así que, sobre la tierra, la situación será terrible, y ese es el tiempo cuando los dos testigos aparecerán. Así es.
1: Leamos ahora acerca de ellos en Zacarías capítulo 4, versículos dos y tres. Dicen así estos versículos. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelero todo de oro, con un depósito encima, y sus siete lámparas encima del candelero, y siete tubos, para las lámparas que están encima de él. Y junto a él, dos olivos, uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Ahora dice el versículo 11 y 12, Hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelero y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivos que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro. Y entonces, pasamos ahora a la respuesta en el versículo 14, que dice así, Estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Qué tal si continuamos con nuestro estudio Vida de hoy para ver el significado de todos estos versículos? Adelante.
0: Ahora, llegamos al testimonio de los dos testigos. El Antiguo Testamento se compone de los escritos de Moisés y de los profetas, que se llamaba la ley y los profetas. La primera parte de la ley del Antiguo Testamento fue dada por medio de Moisés. La segunda parte fue escrita por los profetas, y en la Biblia, Elías es considerado el mayor de los profetas. Así que en Lucas 16, 16, el Antiguo Testamento fue llamado la ley y los profetas. De manera que estos son los dos testigos de Apocalipsis. Todo el Antiguo Testamento está compuesto de sus testimonios. Ellos son llamados también los dos candeleros en Apocalipsis, y también en Zacarías son llamados los dos hijos de aceite. ¿Y qué más son llamados? También se los llaman los dos olivos. Y más adelante se mencionan también en Mateo 17, en el monte de la transfiguración. Y aquí en Apocalipsis 11 es la última mención de ellos. Ahora bien, estos dos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros, y los dos hijos de aceite que están en pie delante del Señor de la tierra. Se les llama hijos de aceite porque están llenos de aceite, están llenos del Espíritu. Por tanto, tienen varios nombres, los dos testigos, los dos candeleros, los dos olivos y los dos hijos de aceite. Todos debemos saber que durante la gran tribulación, la persecución será tan severa, tan feroz, que nadie la soportará. Por esta causa, Dios enviará de nuevo a Moisés y a Elías... ¿Para qué? Para fortalecer a los santos, a los creyentes, que se queden en la gran tribulación. Y también para fortalecer a los judíos. Durante la gran tribulación, el anticristo obligará a los judíos a dejar su religión, su adoración a Dios. Pero estos dos testigos los fortalecerán a ellos. Cuando leemos el capítulo 14, vemos que inmediatamente después del arrebatamiento de las primicias, el anticristo perseguirá a los judíos, obligándolos a que adoren la bestia. En ese entonces, los dos testigos fortalecerán al pueblo de Dios, y al mismo tiempo, según el capítulo 14, habrá un ángel, que estará por el cielo predicando el Evangelio, pero no el Evangelio de la gracia, o ni tampoco el Evangelio de vida del reino, sino que predicará el Evangelio eterno. Este Evangelio exhortará a la gente a temer a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Claro, que no deben adorar a la bestia, de manera que durante ese tiempo habrá dos clases de fortalecimientos. Uno será de parte de los dos testigos y el otro será por un ángel que predicará el Evangelio Eterno. Cuando lleguemos al capítulo 14, veremos que el Evangelio Eterno es diferente al Evangelio de gracia o al de vida. Ley, lo que
1: estos dos testigos hacen, en Apocalipsis capítulo 11, versículos del 5 al 6, es lo mismo que Moisés y Elías hicieron en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Éxodo y Reyes, vemos que Moisés convirtió el agua en sangre y que Elías hizo descender fuego del cielo. Ahora, ley, ¿qué podemos decir acerca de la función de estos dos testigos en cuanto a profetizar y fortalecer al pueblo de Dios en medio de la gran tribulación?
2: Estos dos testigos fortalecerán el pueblo de Dios. Ellos hablarán por Dios y darán testimonio en contra de las maldades del Anticristo. Aquí en Apocalipsis 11.3, los dos testigos son llamados los dos olivos, y en Zacarías son llamados los dos ungidos o los hijos de aceite porque están llenos del Espíritu, y están llenos del aceite. Durante la gran tribulación, la persecución será severa y feroz, porque el anticristo obligará a los judíos a dejar su religión y matará a los que no adoren su imagen en el templo. Por eso, Dios enviará a Moisés y a Elías, quienes están llenos del Espíritu, a fortalecer al pueblo de Dios, tanto a Israel como a los santos que queden durante la gran tribulación. Estos dos testigos también son dos candeleros que difunden la luz del testimonio de Dios. En la era de la iglesia, las iglesias son llamadas los candeleros, pero en los últimos tres años y medio de esta era, estos dos testigos serán los candeleros, y ellos difundirán el testimonio de Dios, hablando por Dios y resplandeciendo la luz de Dios. En la gran tribulación habrá una trinidad maligna compuesta del diablo, el anticristo y el falso profeta, que atormentará a los hombres, blasfemará contra Dios y perseguirá al pueblo de Dios. Pero los dos testigos, Moisés y Elías, fortalecerán al pueblo de Dios.
1: Entonces, esto quiere decir que estos dos testigos estarán allí como el suministro del Espíritu, lo cual será como un cargamento precioso en los días de la gran tribulación. Bueno, el fin de estos dos testigos aparentemente no es muy bueno, pero sin embargo nos alienta. Vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 11, versículos del 7 al 12. Dice así, Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la calle de la gran ciudad que en un sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado el Señor de ellos. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean puestos en sepulcro y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de tres días y medio, entró en ellos el aliento de vida que venía de Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, ¡Subid acá! Y subieron al cielo en una nube. Y sus enemigos los vieron. ¿Qué tal si continuamos con Winnesley
0: At the end of the great Those two images... Al final de la gran tribulación, esos dos testigos los habrán matado físicamente. Y todos verán sus cadáveres por tres días y medio, pero de repente resucitarán. ¿No creen que ese será el milagro más grande? Y ellos serán arrebatados al cielo. Eso será en la llamada, entre comillas, Ciudad Santa en Jerusalén. Pero en este capítulo no la llama la Ciudad Santa Jerusalén, sino que la llama Sodoma y Egipto. En 1948, la nación de Israel fue formada. Pero los judíos que regresaron allí, a la tierra de sus antepasados, no son creyentes, sino que son personas incrédulas. Y hoy en día, les digo, ¡la nación de Israel es la más mundana! Y finalmente, será tan pecaminosa como Sodoma. Y al final de los tres años y medio, a los ojos de Dios, Jerusalén será como Sodoma, tan pecaminosa, y será como Egipto, mundana. Ellos tomarán la delantera para ser mundanos. Esta es su situación. No me gusta hablar mucho de esto. Solamente quiero mostrarles una ventanita que está en esta sección de la Palabra por las cuales podemos ver la situación de los judíos al final de esta era. ¡Será terrible! Por esta razón habrá tal persecución allí. Esperen un poco de tiempo y lo verán. Lean los periódicos y verán que allí ocurrirá esto y lo otro, una vez, otra vez, y otra vez, y otra vez, alrededor de este pequeño territorio de Palestina, alrededor de la Tierra Santa. Yo tengo la plena certeza que no importa cuánto haga el enemigo en contra de Israel, ni cuánto hagan los árabes, ni cuánto traten de destruir a la nación de Israel, nunca lo lograrán. El Señor está allí. Pero esto no quiere decir que los judíos realmente son por el Señor o que tienen interés en el Señor. No. Ellos serán pecaminosos, serán mundanos, hasta que un día Dios les diga, los olvidaré. Me diré el cielo, pero entregaré a Jerusalén a las manos del Anticristo. Y el Anticristo hará todo lo posible para dañar Jerusalén, aún más de lo que hizo el César Tito. Y esta persecución llevará a esos judíos incrédulos a tal punto que ellos verán al Redentor, a aquel a quien traspasaron. Según Zacarías 12... En ese instante, Cristo vendrá, y todas las tribus de esa tierra santa verán al Redentor, al mismo a quien ellos traspasaron hace dos mil años. Todos ellos se arrepentirán a Él, y llorarán por Él. Pero siento decirlo que será un poco tarde, porque muchos ya habrán sido matados por el Anticristo. Esta es la palabra de profecía. Siento mucha tristeza por su situación tan lastimosa. Pero, ¿qué podemos decir? ¿O qué podemos hacer? Necesitamos orar por ellos, y debemos prepararnos para ese día, para que el Señor nos arrebate.
1: Ley, estoy seguro que usted concuerda conmigo en que debemos orar por Israel, y debemos prepararnos para ese día, para que así el Señor nos arrebate. Pienso que hoy en día la nación de Israel no tiene mejores amigos sobre la tierra que los creyentes genuinos regenerados, o sea, los que han nacido de nuevo. Muchos cristianos oran por Israel, pero también nosotros debemos ser fieles en hablar la verdad que está en la palabra de Dios. Viene un periodo de tiempo que será terrible en Israel. ¿No es así, Ley?
2: Sí. La persecución que sufrirán los judíos durante la gran tribulación es un evento muy serio que causa dolor en nuestros corazones por la nación de Israel. En los últimos tres años y medio de esta era, la humanidad caída bajo el liderazgo del anticristo, esa bestia, el hombre de iniquidad se rebelará y peleará contra Dios.
1: Ley, por la misericordia del Señor, todavía hay tiempo. Tenemos amigos, familiares, conocidos, que día tras día dicen, mañana, o la semana que viene, o el año que viene creeré. Pero habrá un día cuando cesará el tiempo. Por eso, animamos a todos los que escuchan. A que no demoren, todavía es tiempo de predicar el evangelio de la gracia y de recibir la vida eterna en Cristo. Una vez más, ley. gracias por su participación en este estudio Vida tan significativo y que se repita su visita.
2: Gracias.
0: el quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del Espíritu. Watchman Nee profundiza en la revelación de lo necesario que es aprender a separar el alma del Espíritu. Todo aquel que ha creído en Cristo y lo ha recibido, tiene el deseo de crecer en Él. El mayor estorbo para crecer en la vida no es las circunstancias ni las dificultades, sino una mente que no es renovada, una voluntad que no se somete a Dios y una parte emotiva inestable. En El Quebrantamiento del Hombre Exterior y la Liberación del Espíritu, Watchman Nee presenta un cuadro claro de la necesidad que el hombre exterior sea quebrantado a fin que la vida de Cristo que está en nuestro espíritu fluya como ríos de agua viva que reconforten y edifiquen al pueblo de Dios. El Quebrantamiento del Hombre Exterior y la Liberación del Espíritu Por Watchman Nee
1: libros
0: Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
1: Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1 800 810 -4000.